0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是大林阅读，我是主播大林。在作家丁玲的创作中，有大量以写人为主的散文，这些散文以人物形象的真实生动而独具一格，有的已成为中国散文史上的经典佳作。风雨中一萧红，写于1942年4月25日，同年6月发表在延安《古语》期刊上。在这之前，丁玲完成了《我在霞村的时候》《在医院中》和《三八节有感》几篇文章，与《风》篇相辅相成，从不同的角度表达了对那个时代女性命运的关注。与审视，有人曾分析认为，作者之所以如此，除却悼念萧红，与其当时所处的后方环境也不无关系。作者死里逃生，去往延安，本来摩拳擦掌、意气风发，但结果却不是自己想要的，在几乎与作家绝缘的情况下。面对复杂的政治环境，内心的压抑可想而知，因而不顾禁忌，作文宣泄内心。如果此种分析成立，那么文章的内涵将更加值得咀嚼和推敲。下面我们共同来阅读这篇丁玲的散文《风雨中》。一消红，本来就没有什么地方可去。一下雨，便更觉得闷在窑洞里的日子太长。要是有更大的风雨也好，要是有更汹涌的河水也好。可是，仿佛要来一阵骇人的风雨似的，那么一块肮脏的云，成天盖在头上。水声也是那么不断的哗啦哗啦在耳旁响，微微的下着一点看不见的细雨，打湿了地面。那轻柔的柳絮和蒲公英，都飘舞不起。而粘在泥土上了。这会儿使人有遐想，想到随风而倒的桃李，在风雨中更迅速蹦出的包芽，即使是很小的风雨或浪潮，都更能显出百物的凋谢和生长，丑陋或美丽。世界上什么是最可怕的呢？绝不是艰难险阻，绝不是洪水猛兽，也绝不是荒凉寂寞，而难于忍耐的却是阴沉和漩锅。人的伟大，也不是能乘风而起、青云直上，也不只是能抵抗横逆之来。而是能在阴霾的气压下打开局面，指示光明。时代已经飞赴少年时代了，谁还有悠闲的心情，在闷人的风雨中煮酒烹茶，与琴师为侣呢？或者是温习着一些细腻的情志，重读着那些曾经被迷醉过、被感动过的小说？或者低怀冥思，那些天涯的故人，流着一点温柔的泪。那些天真，那些纯洁，那些无疵的赤子之心，那些轻微的伤感，那些精神上的享受，都飞逝了，早已飞逝的找不到影子了。这个飞逝的很好。但现在是什么呢？是听着不断的水的续锅，看着脏不野似的云块，痛感着阴霾，连寂寞的宁静也没有。然而，却需要阿底拉斯的力，背负着宇宙的时代所给予的创伤，毫不动摇地存在着。存在便是一种大声疾呼，便是一种骄傲。便是给旭锅以回答。然而，我绝不会麻木的。我的头成天膨胀着要爆炸，它装的太多，需要呕吐。于是我写着，在白天，在夜晚，有关节炎的手臂因为放在桌子上太久而疼痛。换沙眼的眼睛，因为在微小的灯光下而模糊。但幸好，并没有激动，也没有感慨。我不缺乏冷静，而且很富有宽恕。我很愉快，因为我感到我身体内有东西在冲撞。它支持了我的疲倦，它使我会看到将来，它使我跨过现在，它使我。更加冷静，它包括了真理和智慧，它是我生命中的力量，比少年时代的那种无愁的青春更可爱啊！但我仍会想起天涯的故人的，那些死去的或是正受着难的。前天，我想起了雪峰。在我的知友中，他是最没有自己的了。他工作着，他一切为了党。他受埋怨过，然而他没有感伤。他对名誉和地位是那样的无睹，那样的不会趋炎附势、培植党羽、装腔作势、投机取巧。昨天，我又苦苦地想起秋白，在政治生活中过了那么久，却还不能彻底地变更自己。他那种二重的生活，使他在临死时还不能免于有所申诉。我常常责怪他申诉的多余。然而，当我去体味他内心的战斗历史时，却也不能不感动，哪怕那在整体中是很渺小的。今天，我想起了刚逝世事不久的萧红；明天，我也许会想到更多的谁。人人都与这社会关系。因为这社会，我更不能忘怀于一切了。萧红和我认识的时候是在1938年春初，那时山西还很冷。很久生活在军旅之中，习惯于粗犷的我，皱堵着他的苍白的脸，紧紧闭着的嘴唇，敏捷的动作和神经质的笑声。使我觉得很特别，而唤起许多回忆。但他的说话是很自然，而真率的。我很奇怪，作为一个作家的他，为什么会那样的少于世故？大概女人都容易保有纯洁和幻想，或者也就同时显得。有些稚嫩和软弱的缘故吧，但我们都很亲切，彼此并不感觉到有什么孤僻的性格。我们尽情的在一块唱歌，每夜谈到很晚才睡觉。当然，我们之中在思想上、在情感上、在性格上都不是没有差异，然而彼此都能理解。并不会因为不同意见或不同嗜好而争吵，而揶揄。接着是他随同我们一道去西安，我们在西安住完了一个春天，我们痛饮过，我们也同度过风雨之夕，我们也相互倾诉。然而现在想来，我们谈的是多么的少啊！我们似乎从没有一次谈到过自己，尤其是我。然而，我却以为他从没有一句话是失去了自己的，因为我们实在都太真实，太爱在朋友的面前赤裸自己的精神，因为我们又实在觉得是很亲近的。但我仍会觉得我们是谈的太少的，因为像这样的能无防闲、无拘束、不需警惕着谈话的对手，是太少了。那时候我很希望他能来延安，平静的注意时期之后，而致全力于著作。抗战开始后，短时期的劳累奔波似乎使他感到不知在什么地方能安排生活。他或许比我适于优美平静。延安虽不够作为一个写作的百年长记之处，然在抗战中，的确可以使一个人少顾虑于日常琐事，而策划于较远大的。并且这里有一种朝气，或者会使他能更健康些。但萧红却难去了。至今我还很后悔那时我对于他生活方式所参与的意见是太少了。这或许由于我们相交太浅，和我的生活方式离他太远的缘故。但徒劳的热情虽然常常于事无补，然在个人仍可得到一种心安。我们分手后就没有通过一封信，端木曾来过几次信，在最后的一封信上告诉我，萧红因病是由皇后遗愿迁出。不知为什么，我就有一种预感。觉得有种可怕的东西会来似的。有一次，我同白朗说：“萧红绝不会长寿的。”当我说这句话的时候，我是曾把眼睛扫遍了中国我所认识的或知道的女性朋友，而感到一种无言的寂寞。能够耐苦的、不依赖于别人的力量、有才智、有节气而从事于写作的女友，是如此其寥寥啊！不幸的是，我的杞忧竟成了现实。当我昂头望着天的那边，或低头细数脚底的泥沙。我都不能压制我丧去一个真实的同伴的叹息，在这样的世界中生活下去，多一个真实的同伴，便多一分力量。我们的责任还不止于打开局面，只是光明，而还是创造光明和美丽。人的灵魂，假如只能拘泥于个体的扁狭之中，便只能陶醉于自我的小小成就。我们要使所有的人都能有崇高的享受和为这享受而做出伟大牺牲。生在现在的这世界上，活着固然能给整个事业添一份力量，而死。对于自己也是莫大的损失，因为这世界上有的是露师的疑法。从此，你的话语和文学将更被歪曲、被侮辱。听说，连未死的胡风都有人证明他是汉奸，那么，对于已死的人？当然，更不必会买这种无耻的人证了。鲁迅先生的阿 Q， 曾被那批御用文人歪曲的诠释，那么生死场的命运也就难免于这种灾难。在活着的时候，你不能不被逼走到香港；死去，却还有各种污蔑在等着，而你，还不会知道。那些与你一起脱险回国的朋友们，还将有被监视和被处分的前途。我完全不懂得到底要把这批人逼到什么地步才算够。猫在吃老鼠之前，必先玩弄它以娱乐自己的得意。这种残酷是比一切屠戮都更恶毒、更需要毁灭的。只要我活着，朋友的死耗一定将陆续的压住我沉闷的呼吸，尤其是在这风雨的日子里，我会更感到我的重荷。我的工作已经够消磨我的一生，何况再加上你们的屈死和你们未完的事业，但我一定可以支持下去的。我要借着风雨，寄予你们，死去的、未死的朋友们，我将压榨我生命所有的余剩，为着你们的安慰和光荣，哪怕就仅仅为着你们也好，因为你们是受苦难的劳动者，你们的理想就是真理。风雨一停，蒙蒙的月亮浮在西边的山头上。明天将有一个晴天，我为着明天的胜利而微笑，为着永生而休息。我吹熄了灯，平静的躺在床上。读书百遍，其义自现。达利阅读，下期见。